Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ. Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh. Công tác bảo đảm an ninh an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân được quan tâm chú trọng. Đây là ba trong số những kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm nay về chuyển đổi số quốc gia và đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, diễn ra hôm qua. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh mục tiêu tạo đột phá hơn nữa trong thực hiện đề án này. Chuyển đổi số là một yêu cầu tất yếu, là một cái đòi hỏi khách quan. Vì vậy chúng ta phải cần đẩy mạnh hơn nữa, vượt qua cái rào cản, vượt qua những cái điểm ngén, vượt qua cái tư duy bảo thủ và phải có cái đột phá hơn nữa. Vì nó mang lại cái lợi ích rất là thiết thực cho người dân, cho quốc gia, cho đất nước. Chúng ta phải quyết liệt trong cái công tác chỉ đạo điều hành, tạo cái bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai cái đề án 06 với cái phương châm là chuyển đổi số quốc gia là công việc lớn mang tính chiến lược nhưng mà phải bắt đầu bằng hành động cụ thể mục tiêu cụ thể làm việc nào nó vẫn dứt việc đó không chung chung được và đề nghị các đồng chí bộ trưởng trưởng ngành rồi bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phải thể hiện cái quyết tâm cao hơn nữa nỗ lực lớn hơn nữa và cái hành động quyết liệt hơn nữa tạo cái sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị của chúng ta. Tại cuộc họp với các bộ ngành về đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đến năm 2025, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đến năm 2025 đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 15 tháng 7, đảm bảo chất lượng đúng pháp luật. Hiện nay là cái đề án cơ cấu lại cũng đã chậm, tôi đề nghị ủy ban quản lý vốn nhà nước trên cơ sở rồi các ông chí thống nhất nhau thẩm định là các ông chí đề xuất chính thức về cái thủ tướng phê duyệt cái đề án cơ cấu lại đến năm 2025 trên cái tinh thần là tạo mọi điều kiện để làm sao đó tập đoàn mạnh lên hoạt động trong cái lĩnh vực chuyển đổi số này báo cáo ông chí là không phải là, là đóng góp cho tập, tập đoàn đâu không phải là vì tập đoàn mà vì cái môi trường chung của cả nước nếu các ông chí làm tốt cái này nó lan tỏa không chỉ là cho tập đoàn Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Trị Lê Nguyên Hồng vừa cho biết, tỉnh tiếp tục tổ chức đón thân nhân liệt sĩ và du khách đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn vào buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ. Đây là hoạt động nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân đến với Quảng Trị, nhất là vào tháng 7, tháng tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và thương bệnh binh, đồng thời góp phần giảm tải lượng khách viếng vào ban ngày, giúp người dân tránh được nắng nóng gai gắt cùng gió phương Tây Nam khô nóng. Trong khi đó, chương trình nghệ thuật Vết chân tròn trên cát sẽ diễn ra tối 23 tháng 7 tại nhà hát lớn Hà Nội nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Đây là sự kiện do nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện nhằm tri ân những người lính, anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đây thực sự là món quà âm nhạc ý nghĩa dành tặng cho người thân, nhất là những người cựu chiến binh đã trải qua những năm tháng kháng chiến, một thời đạn bom.
Liên hoan ẩm thực quốc tế Quảng Nam 2023 sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 tại vườn tượng An Hội, thành phố Hội An. Trong khuôn khổ liên hoan sẽ có các hoạt động như lễ khai mạc liên hoan và công bố quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề chế biến mì Quảng tại tỉnh Quảng Nam, không gian trưng bày giới thiệu văn hóa ẩm thực, du lịch, sản phẩm ô cốp với các hoạt động trải nghiệm kích cầu mua sắm. Ở Sơn La, cao nguyên Mộc Châu mang trên mình vẻ đẹp tinh khôi từ bản làng và núi rừng với cảnh quan thiên nhiên, khí hậu mát mẻ trong lành cùng bản sắc văn hóa độc đáo. Những lợi thế riêng có ấy đã và đang trở thành sức hút với khách du lịch tìm về để khám phá trải nghiệm. Mời quý vị ghé thăm nơi đây qua bài viết của phóng viên Thu Thủy, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Bản vặt xã Đông Sang được huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La lựa cho là nơi thí điểm triển khai mô hình du lịch cộng đồng. Các gia đình trong bản được tập huấn về nghiệp vụ du lịch, trang trí nhà cửa, hướng dẫn phục vụ du khách bằng ẩm thực địa phương. Hiện bản vật đã có 30 hộ gia đình làm homestay, thu hút được nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ông Hà Văn Trọng, trưởng bản vật cho biết. Khi mà có du lịch thì bà con nhận thức rất là cao. Thứ nhất là cái cảnh quan môi trường ở trong bản. Bà con cũng trồng thêm hoa, hai dọc đường và đường điện chiếu sáng cũng như chương trình nông thôn mới của huyện, của tỉnh. Và cái tiếp theo nữa là cái nhà ở thì bà con ở đây cũng thay đổi đi một chút. Tức là họ chỉnh trang nhà cửa rất là sạch sẽ và gọn gàng. Đến bản vật trải nghiệm mô hình homestay, chị Lê Thị Thanh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ. Nếu mà ở khách sạn thì ở nhiều rồi, chúng tôi ở nhiều rồi, đi đâu cũng ở khách sạn, mỗi người một phòng, vài ba người một phòng. Ở tập trung cả thì tình cảm gia đình, có cả bố mẹ này, vợ chồng này, anh chị em này, được gắn kết. Đấy là cái điều mà tôi muốn trong chuyến đi này. Với lợi thế về bản sắc văn hóa độc đáo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Mộc Châu đã và đang phát triển nhiều loại hình du lịch. Trong đó, du lịch cộng đồng mang lại sự phát triển bền vững, là cơ hội để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là tiềm năng để Mộc Châu phát triển du lịch bền vững trong thời gian qua. Bà Đinh Thị Hường, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết. Phát triển du lịch trên địa bàn của huyện Mộc Châu thì phát triển du lịch cộng đồng sẽ là thế mạnh lớn hơn với thời điểm hiện tại và để phát triển du lịch cộng đồng thì cái việc và giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn là yếu tố quyết định để thu hút khách du lịch đến với Mộc Châu, đến với Mộc Châu, đặc biệt là đến với du lịch cộng đồng. Với giải thưởng điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới sẽ là động lực tạo đà cho Mộc Châu tiến xa hơn trong lĩnh vực du lịch tiếp tục khai thác phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn những nét văn hóa truyền thống. Từ đó, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế cảnh quan môi trường, giữ gìn các giá trị, bản sắc văn hóa, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trên vùng đất Tây Bắc xinh đẹp này. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong Nhân cùng dự các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 tại Jakarta, Indonesia, hai bộ trưởng bày tỏ hài lòng về những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ Australia đã tăng viện trợ phát triển ODA dành cho Việt Nam lên mức hơn 95 triệu đô la Úc cho năm tài khóa 2023-2024. Bộ trưởng Penny Ong nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác, trong đó nâng cao năng lực cho cán bộ đối ngoại của Việt Nam. Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, Bộ trưởng Penny Ong tái khẳng định Australia ủng hộ đoàn kết 
và vai trò trung tâm của ASEAN vì ổn định của khu vực và ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông. Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu vừa đi thăm và làm việc tại công trình xây dựng nhà máy sữa và trang trại bò của tập đoàn TH Chumil tại tỉnh Kaluga. Tin của Thu Hà và Đặng Cường, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga. Mấy năm trở lại đây, tập đoàn TH Chumil phát triển với tốc độ khá nhanh tại Liên bang Nga. Tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất sữa đảm bảo, đàn bò gần 2.500 con mới nhập khẩu được vài tháng, nhưng hiện đang sinh trưởng tốt. Một số con bắt đầu cho sữa. Trang trại đang ở giai đoạn cuối cùng để hoàn thiện và tương đối khang trang. Đại sứ Đặng Minh Khôi nêu rõ. Với cả một nhà máy và hai trang trại thì chắc chắn là cái quy mô là đã đạt được cái mong đợi kế hoạch ban đầu. Có thể nói cái đầu tư của tập đoàn TH tại Liên bang Nga là một cái công trình đầu tư mang tính biểu tượng của Việt Nam tại Liên bang Nga. Và nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay và tập đoàn vẫn triển khai được. Và tất cả cái bò ở đây đều nhập khẩu từ Mỹ và sinh trưởng rất tốt ở Liên bang Nga. Và như vậy là chúng ta hy vọng là cái dự án đầu tư của TH tại Nga sẽ thành công, góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại giữa nước. Nhà máy chế biến sữa TH tại Kaluga nằm trong dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa chế biến sữa công nghệ cao, có tổng vốn đầu tư 2 tỷ 700 triệu đô la của tập đoàn TH tại Liên bang Nga. Hiện tại, nhà máy đang được thi công theo đúng tiến độ và mục tiêu đề ra dự kiến khánh thành vào giữa năm 2024 và đưa sản phẩm ra thị trường vào đúng dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm qua đã nhất trí thông qua một tài liệu quan trọng, trong đó đề ra các lĩnh vực hợp tác chính giữa hai bên trong những năm tới. Chương trình này sẽ giúp mở rộng phạm vi hợp tác giữa Nhật Bản và NATO trong giải quyết các thách thức an ninh mới lẫn truyền thống trong bối cảnh thế giới không ngừng biến động. Thời gian qua, Tổng thống Tayyip Erdogan và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp có các động thái điều chỉnh chính sách đối ngoại đáng chú ý, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khu vực cũng như quốc tế. Theo giới phân tích, mục tiêu của các điều chỉnh mang nhiều tính toán này của Ankara là nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng để duy trì và mở rộng lợi ích cốt lõi của mình tại khu vực cũng như trên toàn thế giới. Phóng viên Bá Thi từ Trung Đông ghi nhận. Một trong những động thái mới và đáng chú ý nhất mà Ankara tiến hành liên quan đến chính sách đối ngoại cốt lõi của mình là quyết định thay đổi lập trường về việc chấp thuận Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Song song với động thái này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tích cực thúc đẩy việc duy trì và thực thi sáng kiến ngũ cốc biển đen do nước này và Liên Hợp Quốc làm trung gian hòa giải từ hồi tháng 7 năm 2022. Tại khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập hôm 3 tháng 7 đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên cấp đại sứ sau nhiều năm gián đoạn vì cuộc binh biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi tại Ai Cập mùa hè năm 2013. Trong lĩnh vực kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh nhiều hoạt động hợp tác đa dạng với các nền kinh tế lớn, trong đó có Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Bình luận trên truyền hình tiếng Ả Rập Al Jazeera hôm 12 tháng 7, nhiều nhà phân tích châu Âu và Trung Đông có chung quan điểm rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực điều chỉnh chính sách đối ngoại nhằm duy trì và mở rộng các lợi ích cốt lõi của mình ở khu vực cũng như trên toàn thế giới. Ankara đang có những tính toán thực sự tham vọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu phức tạp như hiện nay, khả năng đạt được mục tiêu của Ankara vẫn cần có thêm nhiều thời gian để kiểm chứng và xác thực. Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng thứ hai của mùa hè năm nay, làm đảo lộn nhiều sinh hoạt hàng ngày của người dân nước này. Tại thành phố Barcelona, nhiều tòa nhà đã được chỉ định làm trung tâm tránh sóng nhiệt để người dân tránh trú nắng nóng. 
Đây cũng được coi là một trong những biện pháp hiệu quả giúp giảm các ca tử vong do sốc nhiệt tại quốc gia châu Âu này. Hơn 200 thư viện, trường học và tòa nhà công cộng có máy điều hòa đã mở cửa cho người dân Barcelona tìm cách tránh cái nóng thiêu đốt. Đỉnh điểm của đợt nắng nắng này tính đến thời điểm hiện nay là mức nhiệt 44,6 độ C ghi nhận chiều 10 tháng 7 tại thị trấn ở miền nam nước này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.